0: Sněmovna na
1: podruhé schválila církevní restituce. Tento zákon skutečně řeší dlouhodobě vztah státu a církví vedek faktické odluce.
0: Církve by měly dostat asi polovinu nemovitostí, o které přišly v komunistické éře. Za zbytek budou mít nárok na finanční náhradu. Nyní mohou dostat nemovitosti v hodnotě asi 75 miliard korun, pokud prokáží, že byly zabaveny v době od komunistického puče do 1. ledna 1990. Zabaveno komunisty, práce no státem. Jak církve hospodaří na znovu nabité zemědělské půdě? A co dělají s lesy? Má nás to vůbec zajímat? Otázky pro Jana Bočka, datového novináře Českého rozhlasu a Vojtěcha Pelikána, odborníka na životní prostředí z Masarykovy univerzity v Brně. Dnes je úterý, 7. června. Jan Boček, datový novinář Českého rozhlasu, Honzo zdravím do Brna. Ahoj Matěj. A je tady s námi také Vojtěch Pelikán, environmentalista z Masarykovy univerzity v Brně, kterého ale v tuto chvíli zdravím do Pardubic. Dobrý den z Pardubic. Honzo, nejdříve k tobě. O církevních restitucích, o kterých se dnes budeme tady bavit, bylo rozhodnuto bezmála před deseti lety. Církve se přihlásily o více než 260 tisíc hektarů půdy a lesů, o které je připravili komunisté. Je už
2: teď, po té dekádě, rozhodnuto o osudu veškerých těch pozemků? Tak úplně o osudu veškerých pozemků rozhodnuto ještě není. Pořád probíhají řádově desítky nebo stovky soudů. Pořád ty diecéze, o kterých se budeme bavit, tak ještě ty pozemky získávají. Ale o naprosté většině z nich je rozhodnuto, jsou to řádově desítky tisíc Parcel, které získali po roce 2012 po těch restitucích a jsou to asi dvě třetiny pozemků, které požadovali. Někteří kritici právě upozorňují na to, že může nastat situace, že by byl vracen i majetek, který nepatřil církvi v roce 1948, že už jí byl odňat.
0: Historik Jaroslav Šebek ujišťuje, že prolomení hranice roku 1948 není možné.
2: ...instituce vždy musí doložit, že je vlastníkem majetku k 25. únoru 1948, aby nebyla prolomena restituční hranice. To je zcela zásadní. Nejčastěji to jsou lesy, a méně často jsou to pole a louky, to je jen asi 1% české rozlohy tady těchto pozemků. A zajímavé je, že 99% ze všech těch pozemků se vrátilo katolíkům, ať už se na to podle počtu nebo podle rozlohy, protože před rokem 1948 jich zkrátka měli nejvíc. Hmm.
0: No a víme, jak církve hospodaří na té vrácené zemědělské půdě a v těch lesích, o kterých jsi mluvil, které si zmiňoval?
2: Na lesy my jsme se nedívali, protože tam vlastně to, jakým způsobem hospodaří, tak se lépe zjišťuje až po nějaké době. U lesů to je dlouhodobější proces, ale zajímali jsme se o půdu, dělali jsme si nějakou analýzu, jak ekologicky hospodaří církve na té vrácené zemědělské půdě a ukázalo se, že Obecně to není úplně nejcitlivější, zhruba 2% těch parcel jsou v režimu ekologického zemědělství, plus dalších 11% jsou nějaké přechodné pozemky, to znamená postupně do toho ekologického zemědělství taky spadnou, ale zatím tam ještě nejsou. Takže to je nějakých 13%, které buď jsou v režimu ekologického zemědělství, anebo v blízké době budou. A celorepublikově mimo církve je to nějakých 15%, takže se to vlastně nějak extra neliší od toho, jak hospodaří všichni ostatní. Ekologické zemědělství se vyznačuje šetrným přístupem. K pěstování plodin a chovu zvířat využívá přírodní látky a procesy, vyhýbá se naopak chemikáliím a geneticky upraveným organismům. Tím přispívá nejenom ke zlepšení kvality vody a snížení nákladů na její čištění, ale také k produkci potravin bez chemických látek, hormonů nebo léčiv. Snaží se také zamezit poškozování půdy a zajistit biodiverzitu. V Česku se využívá hlavně v chovu zvířat na maso a mléko. U rostlinné produkce se rozšiřuje jen pomalu. Celosvětově je ekologické zemědělství považované za budoucnost výroby i kvůli tomu, že je schopné zajistit vysoké výnosy i v době klimatických změn.
0: A prakticky si to mám představit, jak? Když se zeptám, možná úplně hloupě, ale jsou prostě farnosti, které mají určitý díl půdy, na které pěstují ekologicky brambory anebo chovají dobytek.
1: Farnosti jako takové prakticky až na úplně drobné výjimky, tak na té půdě sami nehospodaří. Oni vlastně pronajíme zemědělcům pod nějakými pravidly. Vlastně ten nejdůležitější postavou, na kterou se zemědělec, který by chtěl hospodařit na farních pozemcích, aby se obrátil, tak je farář. Konkrétní. A on v nějaké součinnosti s biskupstvím si vlastně může dát nějakou poptávku nebo mu dát nějaká kritéria, jak by na té půdě mohl hospodařit. Existují nějaká
0: třeba i nepsaná pravidla, jak by církve měly zacházet se svojí půdou?
1: Tak oproti nějaké té takové lidové představě, že o všem v katolické církvi rozhoduje Dominik Duka, nebo teď tedy aktuálně Jan Graubner, tak katolická církev je poměrně hodně decentralizovaná instituce. Je to takový blech. Základní jednotkou jsou farnosti, kterých jsou vlastně jako nižší tisíce v rámci České republiky a každá z nich vlastně do jisté míry může rozhodovat o tom, jak s těmi pozemky, které jim byly navráceny v restitucích, bude nakládat. Je v tom nějak limitována nebo funguje v nějakém souručenství s biskupstvími, které jsou vlastně jako nadřízenou institucí těch varností. Ta biskupství slouží jako, řekněme, poradní orgán, jako nějaká servisní organizace, která jim pomáhá s uzavíráním pachtovních smluv a spolupodepisuje pachtovní smlouvy, takže má nějaký vliv na to, jak se bude, ať už formální nebo neformální, jak se bude na těch pozemcích hospodařit. Takže pravidla nějaká formalizovaná neexistují, vznikají, ono těch deset let od restitucí může působit jako docela dlouhá doba, ale vlastně z hlediska i toho církevního času, který je třeba pomalejší než, než někde jinde tak je to vlastně doba poměrně krátká. Za těch deset let se ta naše zkušenost výzkumnická je taková, že se církev pokouší zorientovat v tom, co má. Jak to tady Honza zmiňoval, tak vlastně těch pozemků je mnoho tisíc, jsou rozesety, jsou jako malé parcely většinou. Rozesety vlastně po celé republice v těch jednotlivých farnostech, takže je tam nějaká snaha o evidenci těch pozemků, jako opatrnost, abychom nešlápli někde vedle, abychom neudělali ať už nějaké ekonomické nebo nějaké vztahové třeba kroky špatným směrem. V těch uplynulých deseti letech byly prioritou lesy, o kterých tady Honza mluvil. To hospodaření na církevní půdě je teďka něco, co vzniká a pro co právě nějaká pravidla vznikají.
0: A říkáte-li, že ta pravidla vznikají, tak kdo je sepisuje a co by v nich podle vás mělo být?
1: Tak ta otázka, proč by církev měla hospodařit nějakým, řekněme, udržitelným způsobem. Na pozemcích má vlastně spoustu rovin. Jedna z nich je ta rovina, řekněme teologická, k čemu nás vybízí papež František v encyklice Laudato si, že bychom měli být správci stvoření, že máme jakou povinnost o to stvoření pečovat a kontemplovat jej. Queste ferite si
2: manifestano drammaticamente in una crisi ecologica senza precedenti che interessa il suolo, l'aria, l'acqua e in
1: genere l'ecosistema. Tak to je jedna rovina. Druhá rovina je ekologická, tak česká krajina, jak můžeme získávat o tom denně zkušenost, tak je v hodně neutěšeném stavu. Takřka polovina půdy je ohrožena erozí. Mizí z nich mizí z nich ptáci. prostupnost krajiny je velmi problematická, natúžívají se hnojivá pesticidy. Také je to nějaká jako sociální rovina. Církev může podpořit drobné zemědělce, může podpořit nějakou lokální ekonomiku, může oproti třeba jiným, zejména v těch lesích, tak není vázaná nějakými výběrovými řízeními, ale může navazovat jako dlouhodobé stabilní vztahy se s nějakými místními lidmi. Má to taky rovinu PR-ovou. Církev nemá v České republice dobrou pověst a to pokud by se stala nějakým ukázkovým zprávcem krajiny, tak věřím, že to je pro ní velká příležitost, jak ten obraz v české veřejnosti zlepšit. A možná v neposlední řadě má to i rovinu ekonomickou. Církev jako instituce, která uvažuje v rovině spíše než desetiletí, tak staletí, tak z logiky věci by se neměla orientovat na nějaký krátkodobý zisk, na vytěžení té krajiny. Tak jak to třeba známe ze strany většiny těch velkých agropodniků v České republice, ale měla by uvažovat v nějakém dlouhodobém horizontu pečovat o tu půdu. On ten krátkodobý zisk z nějakého pachtovného tak je zanedbatelný oproti tomu, jak ta půda ztrácí hodnotu právě z důvodu eroze, z důvodu ztráty její bonity, potažmo úrodnosti.
2: tam přijde jeden až komický moment, kdy ty církve vlastně propachtovávají své pozemky těm velkým agrodružstvům, které byly u toho, když církve o ty pozemky přicházely v 48. roce. Takže vlastně ti pachtýři, kteří dneska na těch pozemcích hospodaří, tak jsou z velké části tady ti potomci jednotných zemědělských družstev, které jim tu půdu zabavovali. Přebudovat soukromou zemědělskou malovýrobu na socialistickou velkovýrobu Patří k základním úkolům socialistické výstavby. Vytvoření zemědělské velkovýroby nelze samozřejmě při diktatuře proletariátu provést kapitalistickým způsobem, to znamená zbídačením a vyhnáním milionů pracujících rolníků z půdy s řízením kapitalistických velkostatků. Taková cesta odporuje samotnému principu socialismu. Země... Honzo, když se
0: vrátím k tobě, když se vrátíme je ještě na chvíli k číslům, tak předpokládám, že ta situace po celé republice, co se týče různých diecézí, není stejná, že jsou diecéze, které hospodaří spůdou,
2: řekněme, lépe než jiné. Zkoumal jsi i tohle? Určitě, když se vrátíme k datům, tak ty rozdíly mezi jednotlivými tak jsou poměrně velké. Kdybych to vzal jako soutěž, tak vyhrála Plzeň, plzeňská diecéze, která má 27% pozemků nebo těch parcel v režimu ekologického zemědělství a 11% orné půdy. Oproti tomu na opačném konci je Praha, Brno nebo Hradec, Králové, kde je to jenom 7 až 8 ze všech těch parcel jsou v ekologickém zemědělství. Není to úplně dokonalý ukazatel, problém může být třeba v tom, že On z části odráží poměr orné půdy a luk a pastvin v té dané diecézi, protože na té orné půdě je těžší ekologicky hospodařit, na loukách je to podstatně snažší, takže tam, kde mají víc pastvin, což třeba v té Plzni, tam k tomu patří Šumava, takže pro ně jednodušší mít větší podíl toho ekologického zemědělství tak ti tam vycházejí líp tady tyhle DCZ. Zároveň víme právě skrz práci v terénu a právě Vojta Pelikán třeba obcházel v té pozemské DCZ ty jednotlivé farnosti, tak víme, že ten rozdíl mezi DCZM je poměrně podstatný z toho pohledu, jak se chovají k těm svým farnostem, jakým poskytují servis, jak je tlačí do toho, nebo jak se snaží o to, aby opravdu hospodařili nějak šetrněji na té půdě. Takže i když to číslo třeba není úplně dokonalé, tak odráží nějaké rozdíly mezi těmi DCZM. A sledujeme právě ještě ten druhý faktor, o kterém Vojta už vlastně taky mluvil, a to je to, jaký podíl svých parcel pronajímají těm velkým družstvům a agropodnikům a akciovkám, protože u nich vidíme, že ty vlastně velmi málo hospodaří udržitelně nebo šetrně na, na prosté většině těch parcel.
0: A vymyká nebo nevymyká se ta situace, jak CZ hospodaří nebo nehospodaří se svou půdou v České republice oproti té, která je v zahraničí, třeba v tom nejbližším u našich sousedů?
1: Moc nevíme, Třeba v Polsku prakticky církev nehospodaří na zemědělských pozemcích. Na Slovensku se naopak jako hospodaří už dlouho, ale co mám zprávy, tak se nevymyká tomu nějakému jako konvenčnímu hospodaření příliš. Inspirativní pro nás může být třeba církev v Německu, která mnohem hlasitěji podporuje farnosti a dieceze v tom, aby hospodařili nějak v ekologickém režimu nebo v duchu, řekněme, encykliky laudátosi. Pánové, jak tu situaci obecně
0: zlepšit? Co udělat proto, aby všechny ty církve byly ekologickými hospodáři? Protože té půdy mají spoustu.
2: Já jsem si byl povídat se Zuzanou Benešovou z nadace partnerství. Vede tam program Živá půda a právě pomáhá konkrétně pozemské diecéze Přesně tady s touhle otázkou, komu propachtovávat ty pozemky, co po nich chtít, jak vysoké má vůbec být to pachtovné za ten pozemek a zkrátka řeší s tou plzeňskou diecezi všechno kolem toho, jak navrátit tu půdu do nějakého lepšího stavu.
0: Mohli jsme jim s nastavením těch podmínek pachtu, což je s klíčovým. plus jsme nastavovali všechny ty pozemky, které jsme řešili v plzeňském kraji, byly erozně ohrožené, některé dokonce už proběhly rozně události. Takže to bylo jako středobo toho návrhu, řešit to tak, aby se nejen neopakly, aby se vůbec nevyskytly jarodní události. Takže jsme pracovali s agrárním systémem, s zatravňováním, ale současně musí být zachovaná produkce, že jo? což je jako, klíčové u zemědělské půdy.
2: Círko je na tom vlastně, jak už naznačil Vojta, nejsou jinak než ty další 3 miliony vlastníků půdy. Většinou moc neví, co v těch paktovních smlouvách je. Jenže na rozdíl od těch tři milionů lidí církev jako velký institucionální vlastník s nějakou hierarchií, tak to může poměrně snadno, nebo rozhodně snadněji než celá ta masa, tak to může snadněji změnit. Ale musí se o to nějak zajímat. Když jsem zmiňoval tu plzeňskou diecézi, tak o té jsme se bavili hodně. Tam vlastně motivace, to mě zajímalo, jaká je motivace téhle konkrétní diecéze, v čem je jiná než ty ostatní tak ta motivace je například ta, že biskup Tomáš Holub, pozemský biskup, tak hodně dá právě na papeže Františka, na tu encykliku, která se právě týká ekologie a šetrného hospodaření.
1: Zodpovědné hospodaření je něco, co patří k podstatě člověka, který se nevnímá pánem, ale správcem prostředí, ve kterém žije.
2: A výsledek je ten, že pozemské biskupství těm svým farnostem nabízí nějaký servis, má, tuším jako jediná diece ze polního hospodáře přímo, který právě s nima jedná o těch paktovních smlouvách, pomáhá jim s výběrem těch pachtýřů, hledá nějaké standardní paktovní smlouvy a tak Takže je tam, je tam nějaký servis a pro ty farnosti, které standardně nejsou příliš aktivní, tak oni vlastně hledají způsob, jak jim pomoci, aby si aktivně sami ty farnosti snažili vybrat někoho, kdo bude hospodařit, ať už ekologicky nebo nějakým jiným způsobem šetrně. Jsme si povídali s tím polním hospodářem, s Pavlem Růžičkou, tak zmiňoval několik vlastně klasických problémů, které se těch polí týkají a jak je řeší. Například eroze, což je asi jako největší problém, který se těch polí týká. Tak on přímo hledá, kudy při přívalových deštích teče ta ornice. Když to třeba srovnává s těmi staršími mapami, tak zjišťoval, že v minulosti byla tahle místa zatravněná, takže hledá způsob, jak je stabilizovat s těmi zemědělci a snaží se je upravit. Další způsob, jak jim ta půda ztrácí hodnotu, tak je vlastně tím, že se vyčerpává, že se na ní pěstují jenom plodiny, které ji vlastně vyčerpávají a nic tam nevracejí. Takže tzv. ten trend se jmenuje takzvané regenerativní zemědělství a z velké části se řeší to, aby tam byly plodiny, které vážou dusík. Takže tohle je další trend. Ohledně biodiverzity, tam jsou ta řešení poměrně známa, tam nebo to vytvářet nějaké biopásy nebo rozdělovat ta políčka na menší. A s tím souvisí, a to už je vlastně taková spíš sociální opatření: obnovování zaniklých cest.
0: Obnovit původní ráz krajiny chtějí lidé v okolí čížové na písecku.
2: Město Blatná obnoví několik polních cest, které v uplynulých desetiletích zanikly. domovají vlastníci, na nějakém kompromisu, v tom a musí nějaký ústupky.
0: Nové cesty pomohou zadržovat vodu i díky nově vysázeným
2: stromům jsme se bavili s knězem Honzou Hanákem z farnosti Bohdalice, který se snaží zvyšovat přístupnost právě těch pozemků. Mimo jiné to je i ekonomicky lepší potom pro ty vlastníky, protože si můžou vybírat, kdo na nich bude hospodařit, když ten pozemek je uzamknutý v nějakém velkém půdním bloku a nikdo se tam nedostane, tak je to problém a může tam hospodařit vlastně jenom to jedno velké družstvo, které má všechny ty pozemky kolem. Takže už to samotné obnovování těch cest mezi vesnicemi, tak je částečně sociální, částečně ekonomický částečně ekologické opatření, které taky může pomáhat.
1: To jsou všechno opatření, která nějak jako nejsou vázána nějakou certifikací. To něco, co vlastně velká část zejména těch drobných zemědělců dělá nebo je stačí v tom podpořit, aby to dělali, nebo je to nějak jako smluvně navázat nějakou pachtovní smlouvu. A Vlastně jsou to věci, které můžou jako strašně výrazným způsobem ovlivnit zdraví české krajiny. Zemědělci, zejména trati ti velcí zemědělci, se chovají ekonomicky, tak pro ně je samozřejmě ekonomicky výhodné tlačit na to, aby bylo to pachtovné co nejnižší a aby oni tam pěstovali ty plodiny, u nich mají zajištěný odbyt, a které jsou relativně nenáročné na údržbu, jako je pšenice, jako je kukuřice. Ale právě ten vlastně prostor na vyjednávání a na to, jak vlastně vlastníci můžou nějak jako tlačit, řekněme, nebo motivovat zemědělce k tomu, aby hospodařili, aby dělali nějaká protierozní opatření, aby vysazovali mezi plodiny, aby nějak jako nadměrně nepoužívali chemii, tak je jako velmi veliký. To znamená mezi začínajícími zemědělci nebo mezi malými zemědělci obecně. Je velká poptávka po půdě. Církev v tomu může být jako velmi důležitý hráč, který tím že ty pozemky, je taková síť, která je naprosto decentralizovaná, která v zásadě pokrývá skoro všechny katastry v České republice, tak vlastně může poskytovat nějaký prostor začínajícím zemědělcům, kterým stačí hektar k tomu, aby se pustili do zemědělství a často je to právě zemědělství, které je ekologicky příznivé a není to pěstování řepky, ale třeba pěstování zeleniny. Tak moc krát díky za všechny vaše odpovědi. Díky moc, Honzo.
2: Děkuji, Matěji.
0: A děkuji i vám, pane Pelikáne, zdravím do Pardubic.
1: Taky moc děkuji a taky zdravím do Brna a do Prahy.
0: Tohle je už vše z Vinohradské 12 z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Řešili jsme téma, o kterém se dlouho nemluvilo – církevní restituce. Analýzou přispěl Jan Boček, datový novinář Českého rozhlasu. A hostem byl také Vojtěch Pelikán, environmentalista z fakulty sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně. Naše další epizody najdete jako vždy na webu i v aplikaci Můj a nebo ve všech dalších podcastových aplikacích. Nový díl je tu pro vás každý všední den ráno.
1: Naslyšenou zítra.